0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető
1: emberi igény. Lépjünk ki abból a megszokott
0: megközelítésből kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami valami invenció, valami, ami húz.
1: Ez a város megtagadta ezer éves múltját, a koronája nemzeti színeit és vörös rondjukba előtte.
0: Vissza a város másik oldalán,
1: látod minden valóra vált. Sziasztok! Ez itt a város másik oldalán podcast újabb adása. Sziasztok! Dani köszi, hogy elfogadta a meghívásunkat szóval a mai adásban. Kovács Daniel művészet történész a vendégem, Meseld el kérlek csak gyorsan, hogy mivel foglalkozol, most milyen intézménynél, vagy intézményeknél dolgozol, és mit érdemes hallgatóknak tudni rólad.
0: Én ezt Eltén és, és Rómában tanultam művészettörténetet egyetemen, talán merem azt mondani magamról, hogy építészettörténész vagyok, bár ilyen hivatalosan nincs Magyarországon, és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, azaz röviden a mély mendéke múzeumi osztályán dolgozom, Egyébként ott az 1945 utáni gyűjteménynek vagyok hivatalosan a, a gondozója. Tehát a 20. század második feléből való és kortárs építészettel foglalkozom. szerűen is, és, és a hobbim is ez most már lassan, húsz éve szerintem.
1: Mai adás egyik apropója az... Budapest 150. születésnapja, aminek a nyilván kiterjedt esemény sorozza, ünnepli a várost, de az egyik szerintem legizgalmasabb program az a sosem volt Budapest című kiállítás, aminek kurátora vagy. Szóval a kiállítással kapcsolatban nagyon egyszerűen elsőként csak azt akartam kérdezni, hogy mi alapján válogattatok, Ugye itt arról van szó, vagy ennek a kiállításnak a témája tulajdonképpen az, hogy milyen elképzeld, építészetileg elképzelt jövői nem valósultak meg, vagy maradtak fiókban, hogy ezt a közszéges képet használjam Budapestnek. Tehát tervek, rajzok, makettek, szövegek, és azt egy videó is van, ezen a videóban láthatok kiállításon. Szóval az első kérdés az, hogy mi alapján válogattatok ebből az anyagból? Azt is kérdezhetném, hogy mi a vezérfonal a kiállítás Aha. koncepciójának. Aha. Hát egy jó két évvel ezelőtt kezdtünk el azon gondolkodni, most már azon
0: három, hogy, hogy mivel készüljünk a, a főváros jubileumára. Egyértelmű volt, hogy... hogy hogy ezt nekünk is meg kell valamilyen szinten ünnepelni, vagy felköszönteni Budapestet, és tulajdonképpen viszonylag gyorsan kialakult ez a koncepció, hogy hogy akkor alapvetően a saját gyűjteményünket szeretnénk bemutatni, és a a legmagától érthetődőbb az volt, hogy akkor nem a megvalósult épületeken keresztül, hiszen azokat egyébként is mindenki ismeri, és nyilván ünnepli ebben az évben, hanem, hogy valami újat mutassunk, ezért az alapvetően meg nem valósult papíron maradt elképzelésekkel foglalkozunk. Ez a narratíva, ez elég sok utat bejárt. Vicces, hogy a felvezetődben is szóba került a jövő, mint fogalom, mert valahol egyfajta elképzelt képek ezek, ugyanakkor meg például az tudatos döntés volt, hogy nincs a kiállításon olyan projekt, ami még meg nem épült, de mondjuk folyamatban van, vagy lehetséges, hogy elkészült. Tehát igazából csak olyanok vannak, amik már biztosan nem fognak elkészülni. Lezárult. Amik lezárultak, igen, ezt kimondható. Volt egy nagyon szép előképünk, az Unbuilt America, ami egy 1976 körül megjelent könyv az Egyesült Államokban, egy Stone és Sky nevű szerzőpárosnak a műve, és ők azt csinálták, hogy, hogy körbeutazták az egész Egyesült Államokat, és elmentek az irodákhoz, és kinyitatták velük a tervtári fiókokat, és előszették a legjobban meg nem valósult terveiket. És a könyvelő előszavában ez a könyv egyébként a Nagy Tamás hagyatékából került be a múzeumba. A könyvelő szabában leírják a szerzők, hogy hát kaptak visszautasítást. Tehát, hogy volt olyan, aki, aki nem szerette volna, hogyha ő az ő neve egy esetleg még megvalósítható projekthez kapcsolódóan bekerül ebbe a listába, vagy pedig ö, megjelenik, mint, mint egyfajta kudarcnak a kísérője. Tehát ugye az, a, a, már akkor is az építészek ezeket a meg nem épült házakat sok esetben kudarcként fogták föl. De a kiállítás pont valami olyasmit akar, akar hangsúlyozni, hogy, hogy ezek nem. Kudarcok, hogy, a, hogy a meg nem valósult tervek ugyanúgy részei az építészet történetnek, sőt, hát sok esetben akár gondolatiságokban többet tudnak adni, mint egy sok-sok kompromisszum árán megvalósult ház. Részben azért is, márt, hogy még szabadok, tehát hogy, hogy még annyi, annyi, annyi energia és fantázia és lehetőség van bennük, ami aztán később már szépen le lesz csomkolva, miközben, miközben megvalósulnának. És hát jelenzően, ugye nem is foglalkozunk építészet történészként akár, vagy a nagyobb összefoglaló írás, Akkor nem, nagyon keveset foglalkozunk a tervekkel, és ez is egy mondott szándék volt, hogy akkor most egy kicsit ezek kerüljenek előtérbe.
1: Nagyon érdekes, hogy, hogy ezt mondod, hogy az építészet történeti, művészet történeti munkában keveset foglalkoztok ezekkel. Én azért vártam nagyon, hogy ilyen személyes legyek ezt a kiállítást, vagy azért töltöttem nagy izgalommal, mert ugye én én viszont építészként közelítek ezekhez a dolgokhoz, meg amikor foglalkozom akár az oktatási munkámban is építészettörténettel, akkor ugye nem kötnek az ilyen művészettörténeti szakmai standardek és módszertanok feltétlenül, hanem sokkal inkább abból a sokszor autodidakta ilyen elméleti meg történeti képzettségből táplálkozom, amit építészként fölszedtem, és ezt csak azért mondom, mert közben viszont azzal párhuzamosan, amit mondasz. Van egy olyan megfontolás is, és nekem nagyon tetszett az az Italo Calvino idézet, amivel a kiállításnak a, a leírása, vagy a bevezető szövege indít, ez a nagyszerű idézet, ez nagyon erőteljesen Riemel, Aldorossi nevű építésnek több írásában is megjelenő, több szövegében is megjelenő kitételével, ami szerint a terveknek ugyanolyan erős jelenléte van városokban, mint az épületeknek. Ez nyilván egy provokatív és egy nagyon építészes állítás. De ugye itt arra szól, hogy a, a nem realizált tervek, a város történetének nagyon is valós alkotó elemei lesznek abban az értelemben, hogy, hogy meghatározzák az utána következő tervezet, vagy megépített városnak a formáját, az ott épületeket. Szóval, hogy ezek az elképzelések, ötletek, amikben nagyon sokszor rendkívül sok Szellemi munka, gondolkodás megy, és ugye mindig tartalmaznak egy víziót, és itt most nem feltétlenül valami utópikus vagy megvalósíthatatlan dologra gondolok, hanem valamilyen elképzelést arról, hogy milyen, milyen formát és milyen életet képzelnek el az építészek az adott városnak vagy településnek. Ez most érdekes, hogy, hogy ezt ki is mondtad, hogy a, a terv történet, mint építészettörténet, az, az talán kevésbé kutatott vagy kevésbé exponált téma. És hogy szerinted ez miért van így, vagy hogy most ennek a kiállításnak az összeállítása az inspirálta arra, hogy többet foglalkozz majd a, a jövőben ezzel?
0: Szerintem ez alapvetően ezért, egyébként azért van így, mert, mert nálunk az az, az építészet elméleti tudás és, és oktatás, ami, ami néhány, néhány országban sokkal erőteljesebb például Olaszországban, az, az, az viszonylag hiányos, és, és ezért kevés figyelem kerül a, a meg nem valósult tervekre, sokkal inkább a megvalósult épületeket elemezzük, mérjük fel, próbáljuk megérteni. De, de egyébként van ezzel kapcsolatban szándék, tehát most, amíg, amíg erről beszéltél, nekem eszembe jutott a Molnár Szabolcs, a Paradigma aki ugye egyszer végigjárta azt a három kilométert, ami a jelen Jelemér szalakháza lett volna, tehát tulajdonképpen egy performance keretében megpróbálta értelmezni az épületnek a méreteit, ami egyébként józan adja a felfoghatatlan. Meg hát egyébként például szerintem valamilyen szinten beépült a köztudatba az is, hogy, hogy az éri Nemzeti Színház az, az, az nincs ott, ahol nincs. Tehát, hogy, hogy szerintem sokan vagyunk, akik amikor arra járunk, akkor valahol a tudatalattinkban feldereng a színháznak a tömege, még akkor is, hogyha egyébként nincs ott az épület. Egyébként a maketje, a pályázati maketje, amivel Bán Ferenc megnyerte a pályázatot, az ugye kim van most a kiállításon. Sokkal többet lenne érdemes szerintem ezekkel foglalkozni, azért is, mert mert kiderült belőle, mert meg lehet ismerni belőle egy olyan magyar építészetet, egy olyan magyar építészeti valóságot, ami egyébként nincs a köztudatban, tehát ami olyan, mintha egy másik szobában történne, egy, egy zárt ajtó mögött. És ez egy nagyon izgalmas világ, és ennyiben nagyon örülök, hogy sikerült visszahozni ennek az az imént már említett amerikany a valóságát, mert nekem én ott abban csodálkoztam rá arra, hogy, hogy mennyi fantázia és mennyi eredetiség van, van az ilyen típusú, meg nem valósult elképzelésekben, hogy ezekből mennyi tud építkezni az ember. a a, a saját belső világában is, meg abban is, hogy hogyan néz a városra. És valamilyen szinten ezt szerettük volna visszahozni a kiállításban. És igen, volt egy olyan szándékom egyébként, mert ez végül is nem lett explicit módon kimondva, hogy hogy megszondáztassam a a közönséget. És akkor most most a műsoron keresztül megköszönöm a potenciális látogatóknak, hogy, hogy a vendégkönyvben nyugodtan lehet szavazni arra, hogy ki ez az építész, vagy ki ez az elképzelés, akiről az emberek többet szeretnének tudni, mert, mert akkor mi foglalkozunk vele. Tehát, hogy nekik múzeumként egyébként ez a dolgunk, hogy, hogy ezekre szerintem visszajelzést adjunk, és nekem személy szerint is van néhány olyan felfedezés eb- ebben a annak, akkor ahol... most, hogy
1: felszólítottál, Igen. felszólítottál a demokratikus részvételre, akkor most befolyásoljuk egy kis, a szóval neked melyik mm-hmm. uh, építészek, alkotók és projektek, művek, munkák voltak, nagy felf- jelentettek nagy felfedezést, és akkor egy kicsit egyben be is mehetünk a kiállításra. Ajánlók. Nekem
0: egyébként a, a felkészítő munka során az első nagy rácsodálkozást, azt az építészeti tendenciák 1968-1981 című kiállítás megtalálása jelentette. Tudtam a kiállításról, de nagyon részletesen nem néztem át a katalógusát, amit megjelentett a Budapest Galéria 82-ben, amikor ez a kiállítás volt. Ez a Gerle János is a Szegő kiállítása, és egyébként annak a könyvnek a koncepciójára épül, megint csak, amiről beszéltem, annak az amerikai könyvnek, Gerle és Szegő körbejárták az ország építészirodáit, ha jól emlékszem, a Szegő a Trabantjával, és, és kihúzogatták a fiókokat mindenhol, és elmondatták mindenkivel, hogy melyik terv miért nem valósult meg, vagy adott esemben miért, való, miért valósult meg, mert ez egy olyan kiállítás volt, amint megvalósult házak is voltak, csak nagyon kis számban. És aztán ezeket az alternatívákat, ezeket a tendenciákat felsorakoztatták egy kiállítás keretében. Ez 82-ben Magyarországon skandalumnak számított, tehát ők nagyon sokat kaptak, nagyon sok negatívat kaptak, ezért a, a hivatalos sajtóban is, meg a hivatalosságoktól is, de ö, olyan ö, munkák kerültek elő, amik, amik egyébként azóta sem feltétlenül kerültek a nagy közönség elé, és többek között ö, Akinek a nevével én először találkoztam ennek a kiállításnak a katalógusában, az az István Fimária építész, aki számomra egy elképesztően jó felfedezés. Ő 70, a 70-es évek elején végzettem a Művészetem, és a kiállításon a Kelenföldre tervezett Mozgópályaudvara szerepel, ami, egy, ami a Kelemföldi Pályaudvar sínrendszerét fedi le egy ilyen felfújható, kicsit amorf, kicsit biomorf, ponyvas struktúrával, és azért mozgópálya udvar, mert a vágányok között mozgójárdákat vezet el, és a mozgójárdákkal párhuzamosan mozog a büfé és a jegypénztár, és minden kiszolgáló funkció, az azt utasként, utazás közben, de gyakorlatilag egy mozdulat nélkül el tudod érni azt, amire szükséged van, és aztán amikor odaérsz a, a kocsit hoz, akkor meg kiszállsz, és, és beülsz a, a vagy nem a mozdonyban, a vasúdi kocsiba. Hányban készítette ezt a tervet? Ez egy 1971-es terv.
1: Rajta volt ez a terv az akkori nemzetközi vérkeringésen. Egy Abszolút. Regeleg... Hasonló projekt készült akkor... Nyugat-Európában. Nyugat-Európában. Így van, Európában. de hogy
0: Magyarországról ezt a fajta érdeklődést én eddig nem nagyon láttam. Igen, én, nem én, én sem azt hogy ez... És nem számomra nem. ez döbbentett meg, hogy ő egyrészt ismerhette, és nyilvánvalóan ismerte ezeket a, ezeket a példákat, másrészt inspirálta őt, és valami újat, és valami saját helyit épített. Tehát nyilván az álhigramnak például a 60-as évekbeli mozgóváros elképzelése, ezt hivatkozom is egyébként ott a kiállításon a leírásban, azt ő ismerte hallgatóként.
1: Cedric Price nevű szerintem brit építésznek voltak hasonló tervei volt, egy egész ilyen regionális terve, tehát mozgó, mobil, egyetemi vidékre, egy ilyen éppen ipartalanodó brit bányász, bányavidéken, és ugye ott is minden elem, minden épület mobil és a vasúti infrastruktúrát használja egyébként, és ez is nagyon összhangban lett ott nekem, ahogy álltam az előtt a kép előtt, egyébként Nyilván nem reprezentatív, de úgy éreztem, amikor én voltam ott a kiállításon, hogy ez a, ez a terv, ez nagy rácsodálkozás volt a, a látogatóknak is. Nagy Ebben
0: biztos vagyok. Szó- és nem is véletlen, hogy ez az egyik uh, húzóképe a kommunikációban is a kiállításnak. Mert egyébként Magyarországon azért összességében véve viszonylag kevés ennyire vad víziót sikerült előkeríteni. Én azt gondolom, vagy remélem, hogy ezek ott lapulnak a fiókokban vagy a hagyatékokban, de nekünk a múzeumi anyagban nincs nagyon. Ez is magántulajdonból került kiállításra ez a kép. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye István Mária Laknár László képzőművész felesége volt, és a, és a fiúk pedig Laknár Antal képzőművész ugyancsak. Tehát ez, ez egy olyan család, ahol a, a művészeti inspiráció, a nyitottság, a szabad gondolkodás, ha szabad ilyet mondanom, akkor az nyilvánvalóan jelen van. Tehát innen is jöhetnek ezek a fajta gondolatok. És hát... Én kapcsolatban vagyok Antallal, és és nagyon hálás vagyok neki, hogy ő komoly munkát fektet abba, hogy, hogy összeszedje az édesanyja hagyatékát a megmaradt munkákat, rajzokat, és ezek közül egyelőre csak egy munkát tudtunk kiállítani a kiállításon, de már most látszik, hogy ezek olyan minőségű anyagok, és olyan olyan szintű fantáziát és, és, és szabadságot képviselnek, ami jóhatatlan megjelenelne egy, egy önálló kiállítást is. Csak persze sajnos István egyáltalán nincs benne a köztudatban, még az építészek sem ismerik szerintem, úgyhogy őt először föl kell építeni. Tehát egy ilyen folyamatnak egy, egy első lépése egyébként most ez a kiállított mozgó kiállításon.
1: És van még olyan terv, amit akár nem is ismerhetett a szélesebb, vagy akár a szűkebb szakmai közönség, vagy ami akár nektek is nagy újdonságot jelentett, és most látható? Szerintem viszonylag sok ilyen terv van. Tehát van néhány,
0: néhány klasszikus kiállítunk, például Tálos Gyulának a munkáit azért már korábban bemutatta a, a, a múzeum több kiállításon is, Kocsis Sivánt, Zaluta Elemér Szalagháza is ott van, megint csak tulajdonból Nagy Bálint hagyatékából kölcsönözve, de például Kismáti Lechner Kamilnak a, a nálunk őrzött ö, hagyatéka, az igazából még nem volt feldolgozva, és ö, számomra az is kiderült, hogy ő is egy hihetetlenül termékeny, és, és, és nagyon fantáziadós építész, és több olyan projektje is van, és ezáltal a kiállításon is szerepel, amiket én magam sem ismertem korábban, megint csak az egyik ilyen ö, Tulajdonképpen a kiállítás húzó képének választott elképzelés az asztóriához tervezett iroda Toronypáros, amit a 1970-ben tervezett a, a műszaki és Természettudományos Egyesületek szép, szövetségének a székházaként. Ugye ez az a telek, ahol eredetileg a Nemzeti Színház volt, a lebontásáig az első világháború előttig, aztán ez üresen állt, és ma pedig a
1: alavári Lajosnak az East West Business centerre állott. És egyébként akkor a ez egy pályázat volt, 70-ben, igen, igen. gondolom. Uh-huh. Ugye, ez én egyedül arról a, uh, arra a telekre, abból a 70-es pályázatból az Zolavári Lajosnak a szintén nagyon izgalmas akkori 70-es tervét igen, is melem, ugye ezekkel az auditoriumokkal a tetején. Uh, és én azt is borzasztóan szerettem, de ezt a tervet soha nem láttam még. Mert nem is díjazták a pályázaton. Meléd, és és lenyűgöző tényleg.
0: Igen, igen, igen. És, és megint csak ez, 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 ez még mindig csak egy abból a pályázatból, és ez is azt mutatja, hogy, hogy mennyi olyan lehetséges pályázati terv van, amit érdemes lenne ismerni. Csak hogy felhozzak egy másik példát, amit, amit nem szerepel a kiállításon, de én mostanában sokat foglalkoztam vele, és nem célom az öreklámozást, de ez, ez most ide tartozik, hogy Magyar Péter építésről most fog megjelenni az a monográfia, amit, amit összeállítottunk, amit írtunk, és Péternek az egyik első munkája, az 1965-66-os Nemzeti Színház pályázatra készült. Még, még tulajdonképp majd, hogy nem hallgatóként, azt hiszem, még hallgató volt, akkor igen. És ez is egy olyan terv, amit én korábban egyáltalán nem ismertem, bár benne van a pályázatról készült könyvben, de, de negatív kritikát kapott, és teljesen lehúzták, holott elképesztő, ugye Péter teljesen a, a városligeti fasori helyszín a felvonási tér mellett, és a Péter az egész épületet a föld alá súlyezti és felnyitja fölötte a földet, tehát ilyen hullám, hullámszerűen gerendásítja a talajt, és felnyitja, egy picit a opera operaházra hasonlít, de annál valamivel geometrikusabb ez a mozgás, úgy képzeljük el, mint amikor a végig végighúzzák a karakterek a, az ujjukat az zongorán, és a, és a billentyűk így felhullámosodnak. Na, ez történik ott. Tehát tulajdonképpen földalás üyeszti az épületet, megjegyzem úgy, ahogy a néprajzi múzeum teszi 60 évvel később, csak szerintem annál finomabban ebben a terpen, és, és egy egészen fantasztikusan nagyvonalú, látványos útvonalat hoz létre, amivel bevezeti az embereket a, a, a föld alá. De most nyilván 65-ben erre ezt azonnal kidobták a pályázatról, tehát mi az, hogy egy épület a föld alatt van, tehát ilyet nem lehet csinálni a nemzeti színházzal, plusz ugye a nemzeti színháznak az egyik fő funkciója az az integető erkélet volna a felhullásokon, és hát ez ebben az esetben ez ezen valósíthatom meg, tehát én nem látom magam előtt a hogy felmászik a billentyűkön az épület tetejére, és a péter nem tervezett rá integető erkét. De megint csak, ezt most azért hozom föl, mert irgalmatlan mennyiség olyan terv van, amiket ha ismernénk, akkor sokkal gazdagabbá tehetné a tudásunkat a magyar építészetről, és egyébként nagyon jó inspirációt jelenthetne, akár, akár kortársaknak is, vélem én. csak ez, ez nincs igazán feltárva, ez nincs
1: igazán megírva. Ennek a hagyománynak az ismerete, és ezeknek a terveknek az ismerete az a, a építészetnek a, a bírálatát, az arról való véleményalkotást, valamilyen tágabb kontextusba, hagyományba illesztést is, és az összehasonlítást is, is segítené, gazdagítaná a, a közös eszköztárunkat abban, hogy, hogy értékeljük ezeket az épületeket, ráadásul ugye konkrét helyeken gazdagabban vagy rétegzettebben értékelni, bírálni, értelmezni a, az épületeket. És az jutott még eszemben ennek kapcsán, hogy ugye most pályázatokról beszéltünk, vagy olyan tervekről, amik pályázatokra készültek, ami nekem váratlan volt, és és talán kevésség gondoltam megint csak arra, hogy a magyar építészek is ilyen nagy mennyiségben készítettek ilyen terveket. Az az volt, hogy egy csomó alkotásnál a a kép aláírásban ott volt, hogy ezt önmegbízásra, önszorgalomból készítették az építészek, és nekem ez egy nagyon izgalmas aspektusa volt a pályázatnak. Ismerem ezt a jelenséget, szeretek nagyon sok külföldi olyan projektet, amit tudom, hogy tulajdonképpen önmegbízásra egyfajta, ha úgy tetszik, a tervezésen keresztül kutatásként készítettek az építészek, vagy csak kezdtelésből, emelj ki valami olyan munkát a kiállításon láthatók közül, ami, ami így készült, és, és neked fontos volt.
0: Hát nekem ebből a szempontból az, az egyik kedvencem a, a már említett Álos Gyula. Ő, ugye ő egy iparnevészeti főiskolán végzett ö, egészen kiváló belső építész, bútortervező tervező, iparművész a két világháború között, komoly karrierrel, és a háború után besorolódik ő is ugye választás hiány az állami tervezőirodai rendszerbe, és rajzolóként dolgozik, mások terveit rajzolja meg. És hát ez valószínűleg egy ennyire kreatív és magas érzelmi és vizuális intelligenciával rendelkező embernek, ez, ez kevés elégtétel, úgyhogy ő hobbiból városi léptékű terveket rajzol, tervezi a jövő ő, magyar fővárosát, a népi művészetek házát, tehát ilyen fiktív megbízásokra rajzol, és alapvetően a rajzolás öröméért. Alapvetően azért, hogy kifejezhesse magát ezeken a rajzokon keresztül. Ezek gyönyörű valahol m- egy erősen szecessziós, vagy ilyen Wiener művészeti világot m- tükröző hatalmas ö, képek, amik közül öt szerepel a kiállításon, még több is letett volna egyébként, de, de hát egy ponton meg kellett állnunk, már csak azért is, mert valahol ez a kivétel, mert ö, ugye a, a tálos Gyula ö, nem mondja azt, hogy ezek Budapestre készültek, csak hogyha komolyan veszik őket, akkor ezek valójában nyilván Budapesten valósulhattak volna meg. És egyébként ilyen típusú víziók azért vannak még a magyar építészetben, most azonnal eszembe jutott Maróti Géza és Atlantis, Uh, ugye Maróti hasonló uh, irányból jön, mint tálos csak uh, képzőművész, de a két világháború között, amikor neki sem nagyon volt már alkalma Magyarországon dolgozni, akkor, akkor Atlantis terveit kezdte el kidolgozni. Tehát akkor, akkor felépített egy, egy elképzelt világot, egy sosem létezett világot. Ebből is volt kiállítás egyébként nagyon olyan, hát most már aztán, szerintem 20 évvel ezelőtt az Erzs Múzeumban, meg aztán a Velencei Biándálira is elvitték a, a Mokettet. Csak hát ennek Budapesten nincs köze, úgyhogy ez itt most a mi kiállításunkon nem került szóba.
1: Egyébként azt hogyan döntöttétek el, vagy abban mi volt a koncepció, hogy mikor álltok meg az elmúlt jövők feldolgozásában? Azt hiszem, én soha nem láttam még, és talán az volt a... Most, ahogy a tálos gyönyörű rajzairól beszéltél, az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire üdítő ez a kiállításon. Ez persze most egy ilyen konzervatív vagy nosztalgikus megnyilvánulásnak hangzik, de hogy mennyire üdítő az, hogy... Hát, hogy milyen elképesztően más minőséget képvisel az, hogy ezek kézzel készült uh, rajzok, és, uh, és milyen, hát tényleg tulajdonképpen művészi gazdagsága van ezeknek, a, ezeknek az építészeti reprezentációknak így. Mm. És, uh, és ugye ehhez képest én egy, majd jövítsd, én egy Renderre emlékszem, egy számítógéppel készült látványterre emlékszem a kiállításból, és az a... Ja, pedig több is van. A biz- biztos, de egy maradt meg, talán azért is, mert ezt a tervet soha nem is láttam, ez a, a stadionokhoz készült uh, feljökarcoló Aha, talán ez a 93-ból, azt az az hiszem, igen. 93-ból, amit egy, az milyen mi azt készített? Ez egy, egy
0: francia építész, Michel Macari munkája, igen. Ő, ő,
1: ő, ő nyerte meg a,
0: az expóra kiírt városrendezési pályázatot, ez egy nemzetközi pályázat volt, és ezen elkezdett dolgozni, és nyilván így került kapcsolatba az akkor éppen formálódó mm, zuglói városfejlesztési ö, csapatokkal, és tőlük kapott egy megbízást, egy koncepció elkészítésére, és ez egy, ez egy 140 méter magas felhőkarcoló a Nép stadion mellé, Ugye akkor még nem volt a Váci út az iroda ö, ö, folyosó, tehát még kérdés volt, hogy akkor hova jön be Budapestre a vadkapitalista tőke, ö, és, és akkor, akkor, akkor ez egy lehetséges forgatókönyvnek tűnt, hogy ott a népstadion környékén ö, alakul ki István mezőn. ugye kívják. Azt hiszem ez, a, ez az iroda negyed, és ennek lett volna egy, egy zászlós hajója ez a taronyház. Erre hivatkoztam most, igen.
1: Mondjuk amikor... E- egy ilyen tervnek a hátterét feldolgozzátok, akkor azt lehet látni ezen keresztül, hogy miért alakult másképpen? Hogy ez mennyiben tudatos döntés, és mennyiben mondjuk az ingatlan piac alakulásának, a amennyire lehet spontán beszélni, a spontán folyása eredményezte azt végül is, hogy, hogy a Váci út lett ez a tenge, és kevésbé a...
0: Hát helyzettől és műtől és projektól függ, hogy mennyire mélyen, mélyen lehet ennek utána nézni. Ugye például ez a felhozott tárgy, amit te is említesz, az a, ez az egyébként A4-es méretű sokszorosított, tehát fénymásolt látványterv, tehát önmagában ennek a tárgynak a minősége is érdekes, mert ez is elmondja, hogy ez, hogy ez nem eredetileg nem, nyilván nem a nagy közönség előtti reprezentációra készült, ez a Szrok György a hagyatékából került elő, és én elkezdtem utána kutatni, hogy mi köze van Szrok Györgynek ennek ehhez az egészhez, és kiderült, hogy a György is azok közé tartozott, akik ellenezték ezt a beruházást, és felszólaltak ellene. és akkor innen már vissza lehetett kutatni, hogy, hogy mi volt ez, miért, miért alakult így, és de arra csak hogy tudok, hogy valószínűleg hát a megváltozott gazdasági körülmények köz miatt alakult ez így, tehát egyszerűen nem volt pénz erre a felhőkarcoló, vagy nem is volt valódi beruházói szándék, Egyébként ez az egyik, szerintem az egyik viszonylagos veszteség, mert ez így a, a, az alapján, a látványterv alapján, amit ismerünk, ez egy elég időtálló minőségű épület lehetett volna. Visszakanyarodva egyébként ahhoz, amit az előbb felhoztál, ugye a kiállítás egyik nem kimondott, de általam azért beleértett potenciális narratívája a látogatók számára, az az építészeti ábrázolás története az elmúlt 150 évben. Mert hogy nagyjából 150 Hát mondjuk kicsit magabiztosabban mondom azt, hogy 120 évetől el fel a kiállítás időtartama. Az egyik első munka az, 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 az Királyi Palotának, az Íbül Miklós féle bővítési terveit ábrázolja, és az egyik utolsó pedig mondjuk a 2016-os szélkapú tervpályázatra készült. Tehát így eljutunk valóban az akvarelleken, a tusrajzokon, a ceruzarajzokon keresztül, még a maketteken is megfigyelhető egyfajta evolúció, hogy hogyan alakul az anyagok története, az előállítás minőségének a története, és így jutunk valóban a a renderekig. De hát azért próbáltunk úgy válogatni minden korszakból, hogy hogy, hogy minőségi munkák kerüljenek elő, és és nekem például van egy nagyon kedves kollégám, a, a projektmenedzser a kiállításnak a Letenyei Gábor, aki teljesen szerelmes a Guba Háborinak a Park tervébe, mert ez egy nagyon-nagyon szép digitális vizualizáció, persze, de hogy ugyanolyan igényességgel készült szerintem, mint, mint száz évvel korábban egy, egy kézi rajz. Ugye mindenképpen tehát a 150 év az egy adottság volt, arra valamilyen szinten fontos volt reflektálnunk e, a kiállításban. Amit én szerettem volna elkerülni, hogy ne nagyon jöjjön be olyan munka, ami aztán e, a politikai diskurzusok felszítására ad lehetőséget, mert ez a kiállítás az nem erről e, szeretne szólni, tehát ez most nem egy vita fórum akar lenni, hanem, de még ezt is kellene mondani, ez egy vita fórum szeretne lenni, csak nem a politikáról, hanem az építészetről. És, és én attól félek, hogy ha bejön egy-két nagyon vitatott fejlesztés, akkor ez megmérgezi ezt a, ezt a potenciálisan kialakuló beszélgetési helyzetet, és ezért az, a mostakortás anyagok közül elő erősen szűrtük, hogy mi az, ami, ami kikerül. Nem is akartuk egyébként, hogy ez hogy túlsúlyba kerüljön, mert hogy van annyi, annyi munkánk a, a 20 századból bent a múzeumban, hogy, hogy azok, azok bőven betöltötték a
1: Miközben egyébként azért érdekes, amit mondasz, mert a kiállítást végigjárva egyébként, és ettől nem zárkózik el vagy óvakodik, én úgy érzem, a, a kurátori koncepció, meg a kísérő szövegek sem történeti távolságból, de közben a kiállítás pedig pont nagyon érzékletesen és markánsan láthatóvá teszi azt, hogy ezek a minden korszakban ezek a, a városról, a város formájáról, arról, hogy mit és hogyan építsünk, az erről zajló nagyon sok esetben nagyon intenzív társadalmi és politikai viták, azok, azoknak a lenyomatai ott vannak ezeken a terveken, és a, én ezt a szekciókban is éreztem egyébként ennek a...
0: Hát, tulajdonképpen ez a elve igen. Csak fontos volt számomra, hogy ezt a persze hogy meglegyen a távon. Igen, amit, amit a kurátori koncepció megpróbál felvenni, azt a látogató is meg tudja tartani. Tehát, hogy ő azzal tudjon elmenni innen, hogy Á, most már egy kicsit jobban értem, hogy hogyan jön létre az építészet, és hogy valami hogyan nem valósul meg. És ne azzal, hogy odának így vagy, úgy kellett volna lennie, és én állást foglalok. Nem feltétlenül szeretném állásfoglalásra bírni a látogatót, hanem azt szeretném elérni, hogy egy gazdagabb és szélesebb perspektívával távozzon a kiállításról, és ez legközelebb, amikor állást kell foglalnia, akkor már segítsen neki.
1: Én még egy, nekem volt egy személyes kedvencem azért is, mert nem, nem találkoztam még ezzel a tervvel, és én tudom, te sokat és mélyen foglalkoztál Szabó István munkásságával, és az ő a Fiumen Júti sírkertbe készült kolombáriuma, az nekem teljesen, teljes újdonság volt, és csak azt akartam kérdezni, hogy az tényleg új találata, vagy hogy annak mi a története annak a, annak a tervnek, az mikor készült, én azt sem tudom, és ha jól emlékszem, akkor az is egy, egy önszorgalomból készült. A,
0: a, ma, a maga tárgy, igen,
1: ez ehhez is kapcsolódik egy... Egy, ez egy van gyönyörű most, modell. Van igen, miatt, igen más, egy,
0: és egy, egy nagyon szép modellről van szó. Szóval ez 82-es, hogyha jól emlékszem, bár én korábban korábbra datáltam, és ehhez is kapcsolódik egy viszonylag szerencsés találkozás, ezt a makettet kölcsönadtuk tavaly a Kortársépítészéleti Központnak a Nemzetközi Makett Fesztiváljára, és szerepelt ott az Északi Járműjavítóban. És amikor ennek a fesztiválnak a mennyitója volt, akkor én összetalálkoztam valakivel, aki elmesélte, hogy ő ismeri ezt a makettet, mert ő akkoriban éppen együtt dolgozott a Szabó Pista val És akkor kiderült számomra, hogy ez mikor volt, hogy ez nem a 70-es évekből való ez a modell, hanem 82-ből, és hogy ez egy valós megbízásra készült. A a Fiumai úti, a mai nemzeti sírkert akkori fenntartója gondolkodott azon, hogy nagy léptékben bővíti a kolumbáriumoknak a számát, és néhány építést meghívott, hogy készítsem erre tervet. És, és ugye Szabó István nem el a dolgot, hogy, hogy úgy fogalmazzunk, és tervezett egy, egy toronyházat tízezer úrna helyjel. Igazából nehéz, fel, nehéz felmérni hogy tulajdonképpen, mekkora lesz volna ez az, tehát hogy Egyfajta Gellért hegyként magason, nem ma is a, a, a fiumei úton, hogyha megvalósul. Vannak egyébként ilyen típusú épületek, az az érdekes, tehát például Dél-Amerikában, vagy a, vagy a Mediterrán e, vidékeken, ahol az urnátemetkezésnek nagyobb hagyományai vannak, már csak a helyhiány miatt is. De hát itt Magyarországon... a sűrű,
1: tulajdonképpen város temetőknek. Igen igen,
0: igen, igen, igen. Tehát, hogy a temető ott egy egészen másfajta urbánus tér, mint vagy másképp használják, mint nálunk. Itt Magyarországon ezért ez elég uh, radikális uh, gondolat volt, nyilván semmilyen uh, helyezést nem is ért el a, ezen a pályázaton, és aztán persze az már a, a történet tulajdonképpen természetes következménye, hogy nem is valósult meg ez a szándék, amire kiírták a pályázatot, tehát semmi nem lett belőle, de ő csináltatott ehhez egy vakettet. Valószínűleg nagyon szerette ezt az ötletet, és, és magánszorgalomból egy, egy kis, uh, egy kis most még az utcára is emlékeznem kéne, mert ez elhangzott ebben a beszélgetésben, de hogy elment és megcsináltatta ezt az egyébként profi, nagyon szép ő, műanyag és plexi makettet, ami aztán szerencsésen a, a, a lánya, a, a nagyvonalúságaknak köszönhetően bekerült a múzeumi gyűjteménybe.
1: Szóval a kiállítás kapcsán még egy, egy kicsit spekulatívabb kérdést, kérdés jutott eszembe. Eleve volt egy prekoncepcióm is, ugye, de hogy, hogy nekem nagyon fontosak olyan várostervek, és a város, az építészet és az infrastruktúra léptékében, vagy léptékét boncolgató olyan tervek és intenzív gondolkodás, ami mondjuk a Mondhatjuk azt, hogy a, a 70-es, 80-as években bontakozott ki, ami a, hogy a, a modernizmus kritikájában semmi, egy ilyen harmadik út volt mondjuk a posztmodern, meg az ilyen techno képest, és a, a posztmodern ilyen ürességhez, vagy, vagy felszínességéhez, és a techno-utopizmushoz képest, és ami mondjuk a, a város rétegzett cheekiben összetettségében és ennek valami mélyebb megértésében és ennek az újra felfedezésében és az építészet alapanyagával tételében, most ezt így foglalhatom össze, kereste a, a lehetséges választ a hogyan tovább kérdésére, és hogy azért te, teszem fel ezt a hosszú kérdést, hogy van egy olyan uh, hipotézisem, és akkor ezt akár cáfold is meg, mert lehet, hogy pont ez a kiállítás ezt megcáfolja, hogy valamiképpen a, pont a 70 es 80-as években Budapesttel kapcsolatban legalábbis uh, mintha éppen ebben az időszakban egy, egyfajta, főleg ehhez az elképesztő burjánzáshoz, pesgéshez képest máshol, mondjuk azt, hogy nemzetközileg, zajlik, egyfajta elcsendesedés lenne, mint hogyha az építészek elfordultak volna a várostól, amire nekem egyenlőre az a, mondom, nagyon intuitív és, és nem eléggé megalapozott elképzelésem, hogy egyszerűen a az építészetnek az elképesztő bürokratizálódása, az egész nagyon-nagyon erőteljesen technokratikus felfogása, és tulajdonképpen az egész építésztársadalomnak a presztízsvesztése, a házgyári lakásfejlesztések mellett, az, mint hogyha egyfajta kiábrándulással járt volna, és egyfajta elfordulással a a várossal való intenzív foglalatoskodástól, vagy a város elképzelésétől, és az ezzel kapcsolatos diskurszostól. És hogy te, te látsz-e ilyen mintázatot, minthogyha hirtelen minden építészeti kérdés és konfliktus az a, az a, vidéken, a vidéken, vidéken történt volna. Történt volna igen. igen,
0: igen. Most, hogy mondod egyébként, szerintem ebben lehet valami, aminek nyilvánvalóan vannak globális okai, regionális okai, és egészen helyi, lokális okai is, azt gondolom. Tehát nyilván a Az olajválság következményeként meg az egész 68 utáni gazdasági mechanizmus lecsengését követően, vagy inkább azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy leállítását követően a Budapest egy jó tíz éven keresztül egyfajta ilyen élőhalott állapotba került, tehát nem nagyon voltak pályázatok, nem nagyon voltak nagy fejlesztési szándékok, de ehhez hozzátartozik szerintem az is, hogy, hogy ez az az időszak, amikor a, a, a magyar építészek nagyobb számban tudnak nyitni a magán megbízók felé. Tehát nagyon sok építész kezd el ekkoriban. A hivatalos nyug is, semmi nem történik tervezői munkahelye mellett a szabad idejében a, a, a nyaralókat meg, meg magánházakat tervezni, akár társasházakat is. Ez ugye aztán 82-től hivatalossá is, amikor már gazdasági munkaközösségeket, GMK-kat lehet ö, alakítani, és akkor el is kezdik elhagyni a irodákat az építészek. Tehát igazából nincs is ö, idejük nekik arra, hogy ö, 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 ezzel foglalkozzanak, hogy a város jövőjével foglalkozzanak. És emellett, igen, tehát akinek van ideje arra, meg van szándéka arra, az vidéken van. Tehát Pécsen elindul a belvárosi rehabilitáció, ugye a Pécset kialakult nagyon-nagyon izgalmas építészeti műhely a pécsi tervnél, az a 70-es évek végéig, ugye Csetegyörgy körül, aztán tőle függetlenül, például a Dévényi Sándorral, vagy a Várnagy Péterrel az zajlik, ott jobbnál jobb épületek készülnek el, víziók is egyébként, de konkrétan épületek is, ugyanígy Egerben az Egeri kör elkezd a belvárossal foglalkozni, Tehát a a, a nagyszabású szándékok helyett a figyelem az egy picit arra terelődik, hogy mi ez az érték, amit ott helyben meg tudunk tartani, és ez egyébként egy vidéki város léptékében sokkal jobban elérhető és érzékelhető. Ugye Budapesten egyébként ennek az egész mozgalomnak az egyik fő alakja, az, az Rádai Mihály, Akihez aztán egy idő, egy idő után, érdekes módon oskol Judit is csatlakozik, aki, aki el, a pályájának az első részében még, még egyfajta kontrasztot képezett, valahol egy szemléletváltáson ment ő maga is át, és elkezdte a, a, a meglévő értékeket is, is egyenragunkként kezelni a lehetséges újakkal. És a, hát szerintem 1980-an történik egy ilyesmi váltáson. Hogy a,
1: a hallgatóknak egyértelmű legyen, hogy oskol Judit ugye a, ebben a... Kora, kor, korai korszakában, amire utalsz, akkor a, az akkori kortársépítészetre és a modern építészetre fókuszált. Igen, az
0: unokaink is látni fogják igen. című műsorban, és egy, egy jó tíz évek csinálja ezt a műsort, és akkor, akkor egyébként, ahogy a kortársépítészek jelentős része, ő is elkezdi érzékelni, hogy ezek a házgyári lakótelepek, meg az a fajta modern, késő modern urbanisztikai gondolkodás, ami még mindig teljesen egyeduralkodó Magyarországon, az nagyon rosszul élhető tereket eredményez, nagyon rosszul élhető városrészeket eredményez, pláne úgy, hogy ezekből ugye jellemzően elmaradnak az utolsó fázisba tervezett közösség és szolgáltató épületek, és elkezd ezért maga is szót emelni. Együtt azokkal egyébként Farkas Zoltánnal, meg Jánosi Györgyel, meg jó néhány kortással, akik egyébként is hangoztatják, hogy ezt, ezt a dolgot, ezt újra kell gondolni, mert ennek így nem lesz jó vége. És ez nem is lett jó vége egyébként, tehát hogy, hogy sajnos ezek a lakótelepek problémásak lettek és maradtak a, a mai napig.
1: két építészen gondolkodtam a kiállításon, a hiányuk miatt Budapest elképzelésével Budapest formájának, tereinek az elképzelésével kapcsolatos elcsendesedéssel, vagy az ettől való elfordulással, kiábrándulással kapcsolatban ugye ez folytatható a A rendszerváltás utánra, és ahol a 90-es években meg ugye sokan hatalmas lehetőségeket láttak a a kapitalizmus beköszöntében, bevezetésében, látunk is 90-es években készült terveket, és akkor itt jut eszembe, hogy ebből számomra ennek a korszaknak egyértelműen a legmeghatározóbb figurája együtt azzal, hogy a, a magyar építész Eli azért mindig Én úgy érzem, hogy egyfajta távolságtartással, hanem lenézéssel fordult az ő munkásságai rend, de az Finta József, talán neki nincsen terve a kiállításon. De van. Van. Van (gül) Van egy nemzeti
0: színházmokatja, így van, a 95-96-os pályázatról. Erre nem is emlékszem.
1: Ez a gödörs. Igen, igen, az erzsébetére. Erre nem is emlékszem. Igen, szóval az ő hiánya tűnt fel, mert ő viszont, nagyon erőteljesen, nagyon pragmatikusan termelte a terveket, amikből talán senki máshoz nem hasonlítható léptékben és mennyiségben meg is épültek. Igen, épültek ugye, ugye vele kapcsolatban van is egy
0: ilyen városi legenda, hogy hát a, a Finte Józsefnek minden üres telekre van egy terve a fiókjában, és hogyha szükséges, akkor csak előhúzza
1: onnan. Jó, de akkor ebből a fiókból nem válogattatok a kiállításon.
0: Gondolom a másik akit föl akartál volna hozni, az Makovec Igen. 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 Azért nem, tehát hogy egyrészt a mi gyűjteményünkben sajnos ők ketten nagyon kevéssé képviseltetik magukat, tehát
1: azt is mondhatnám magyarul, hogy nincs tőlük anyagunk. De a Makovec esetében azért, mert neki ugye van egy külön saját. Igen, a egy
0: külön archívum. Finta Józsefnek pedig, hát az a, a stúdióban van az archívuma, most ezzel remélem, hogy nem, nem nagyon lövök le semmi, de egyébként elindult egy diskurzus arról, hogy az esetleg bekerüljön a ami ami nagyon-nagyon örülnénk, nyilván. És akkor legközelebb már tőle is lennének a tonkák,
1: De hogy ők mindeketem nagyon... nagyon lenne azzal foglalkozni. Kom- teljesen gyakértek,
0: igen. De ők mindeketem annyira ismert alakjai a magyar építészetnek, és a jellemzően a hozzájuk kapcsolódó ilyen elképzelések is eléggé ismertek és hivatkozottak ahhoz, hogy, hogy én most úgy döntöttem, hogy, hogy inkább olyanoknak adunk teret a kiállításban, akik kevésbé láthatóak, vagy kevésbé ismertek.
1: Ide még csak annyit hogy segíts abban, hogy a, egyébként a Makovecimrének a hatalmas katedrális tervén kívül van milyen nagy léptékű a városban jól látható változást, változást célzó léptékű terve a Budapestre.
0: Hát, hogyha, hogyha nagyon végignézzük a. 95-ös, illetve aztán 96-os Expo-hoz készült terveket, akkor ott szerintem került volna elő olyan e, munka, nem csak Makovestől, hanem Fintától és hát gyakorlatilag akkor teljes építészeti elitjétől is, amit, amit ki lehetett volna állítani. De ott például az fékezte le a lendületemet, hogy az Expo, mint olyan, az egy, az egy önálló kiállítás valójában. Tehát ez, ez abszolút megérdemelne egy monografikus kutatást, hiszen nagyon-nagyon sok izgalmas vízió született, ezek közül nálunk a múzeumban ugye kettőnek van tárgyi emléke. A Turányi Gábor vezetésével tervezett magyar pavilomnak, aminek egy nagyon szép mokettje szerepel a kiállításon, illetve a Magyar Péter és Lázár Antal által tervezett gyalogos hídnak. Ez egy megvételt, pályázati megvételt nyert terv. Ami, ami szintén kint van. Illetve hát persze a tüskecsarnokhoz volt, Ez igen, a csöves. Ez a három cső összefont csőből készült, illetve hát nyilván a tüskecsarnokkal kapcsolatos anyagok is megvannak nálunk, csak hát az ugye megvalósult végül, némi késéssel. Úgyhogy igen, tehát hogy, hogy ezt jól érzékeled szerintem, hogy elképesztően sok irányban nyíltak ki ajtók a, a kiállítás előkészítése közben, és néha akár fájó döntéseket kellett hozni arról, hogy merre lépünk tovább és merre nem. Alapvetően, amit szerettünk volna, az adni egyrészt egy átfogó képet a nálunk levő anyagnak a gazdagságáról, és és minél több irányba lehetőség szerint elindítani a várossal és az építészettel kapcsolatos gondolkodást legyen szó. Urbánus léptékről, vagy legyen szó akár egy bejárati ajtónak a megoldásáról, mint ugye Nagy Tamásnak a szuper ifjúsági klubjánál, ahol egy félig lehúzott nadrág cipszár lett volna a bejárati ajtó. Szerintem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ennyiben talán minden, mind a város minden szintje iránt érdeklődő számára kínálhat valami kis meglepetést a kiállítás.
1: Egy kicsit általánosabban arról kérdeznélek, szerintem nagyon kevesen tudnak a Magyar Építészeti Múzeum, és nem tudom kimondani a teljes nevét, amit már elmondtál, a mém MDK. ...nak. Hát, hogy őszinte egyek szerintem a létezéséről sem tudnak elegen, ami nyilván valóan abból is adódik, hogy ez egy olyan múzeum, aminek jelenleg még nincsen épülete, nincsen kiállítóhelye, ami ugye nem igaz, hiszen, hogyha jöttem, akkor a Walter Rózsi Villa az a, az a múzeumhoz tartozik, és ugye az a mögötti telken a mostani állás szerint lesz majd egyszer a Magyar Építészeti Múzeum a részben elva Bontat volt. Milyen kórház volt az?
0: Ez a belügyminisztériumi kórház Korvin Otto nevét viselte egy ideig, ha jól emlékszem.
1: Igen, ugye ez sokáig annan sokaknak ismerős lehet, aki foglalkozik várossal, hogy ez egy nagyon népszerű ilyen urbex helyszín volt ez a kórház. És ugye ott oda zajlik most, hogyha jött, tudom, a tervezés, vagy a, a tervnek a, a kiválasztása, igen, a tervpájázat a múzeumra. Szóval a kérdésem az, hogy szerintem milyen borzasztóan fontosnak és izgalmasnak tartom, hogy ez az intézmény egy állandó kiállító helyjel neki megfelelő léptékű, és minőségű kiállító helyel végre megjelenjen a városban, de ar- arról egy kicsit ez, hogy hogyan kell elképzelnünk, mikor ö, alakult, alapult ez az intézmény, mióta létezik, most hogy képzeljük el ennek, a, ö, ennek az anyagnak a, ö, a tárolását, ez hol van, te hogyan tudsz a kollégáiddal dolgozni ezen ö, kérlek egy kicsit, avas be minket az építészeti múzeum működésébe.
0: Hát ugye a jelenlegi formájában ez a, ez a hosszú nevű intézmény ez 2017-18 fordulóján jött létre. Tulajdonképpen két nagyobb gyűjteménynek az egyesítésével. Az egyik az a, az a név első fele, a Magyar Építészeti Múzeum kollekciója. A második pedig a, a név második fele, a műemlékvédelmi Védelmi Dokumentációs Központ, ami ugye a, az egykori műemlékvitami hivatal archívuma. A kettő közül ez az utóbbi, az, amelyik nagyobb múltra tekinthet vissza, tehát ez, ennek tavaly volt az alapításának a 150. évfordulója. Megjegyzem, ugyanezen a helyen, ahol most sosem volt Budapest kiállítás van, rendeztünk is neki egy átfogó kiállítást ennek kapcsán. Tehát ez az, tulajdonképpen az elmúlt 150 év összes magyar műemléki beavatkozásával kapcsolatos dokumentumot őrzi a hivatalos iratoktól a terveken át a, a dokumentációkig. Ez egy borzasztóan gazdag, és nyilván minden érintett számára nagyon hasznos hívumi anyag, ami, ö, ami néhány évig a, a műemlékvédelmi hivatal ö, megszüntetését követően nem volt használható és látogatható, de most újra az. Ö, és, ö, és tulajdonképpen hasonló a sorsa a Magyar Építészeti Múzeumnak, amit pedig 1968-ban hoztak létre, Egyébként vicces módon az akkori országos műemléki felügyelőség szárnyai alatt és épületében. Ugye ennek az alapításához tulajdonképpen az a felismerés vezetett, hogy, hogy oké, okay, hogy van egy művelméki hivatal, de nincs rendezve, hogy hova kerülnek az építész hagyatékok. Tehát amikor, amikor elmegy egy, egy híres művelője a magyar építészetnek, akkor teljesen rendezetlen, hogy az ő hátrahagyott terveivel, dokumentumaival, fotóival, makettjeivel, mi történik. És ez a két világháború közötti mesterek kapcsán, akik az 50 es 60-as években haltak meg, de akár már kortársak is, tehát például idősebb Janáki István, ö, nagyon aktív kérdésként merült fel, hogy akkor mi lesz ezekkel aki az anyagokkal, és hosszas lobbizás után Major Máté Zádor Anna Dersenyi Dezső nyomására sikerült az OMF, tehát az Országos Művelméki felügyelőség keblén létrehozni egy múzeumot. Először két alkalmazottal, ha jól emlékszem. De aztán ez, ez fejlődni tudott, és, és kinőtt belőle egy országos szakmúzeum, ami a 80-as években aztán saját épületet is kapott a Mókos utcában, Óbunán. A, az örök átka az az volt ennek a gyűjteménynek, ami aztán nagyon szépen növekedett, gazdagodott sok híres építész hagyatékával, hogy sosem volt állandó kiállítótere, tere. Mindig csak ö, raktárnak és irodának alkalmas
1: ö, épülete volt, egészen a közelmúltig. Ez véletlenek, szerencsétlen egybeesések sorozata volt, vagy ennek lehet valami, vagy van más magyarázata ennek, hogy sosem lett
0: Én nem látok egy... elmögött őszkes, összes kívés hát, elméletet, szóval hát. szerintem ez, ez nyilván a lobbyerő hiánya, nyilván a, a, az, az építészet önreprezentációjának a hiánya, Valószínű az is benne játszik, hogy de egyébként van egy építészek háza, aminek van kiállító tere, akkor minek a múzeumnak ilyesmi. Most csak, most, csak, most csak hangosan gondolkodom egyébként, hogy hol milyen szándék el ezt a, ezt a, 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 ezt a helyzetet. Nagyon-nagyon sok épületbe beálmották az építészeti múzeumot a, 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 a története során, a Sándor Palotától kezdve a a Kisztáli templom térig. A Sándortalatás. A Sándor-tadat Sándor-tadat is volt. de konkrétan kivit, azt hiszem kivitelítás szintig jutottak el a, az elképzelések. Nyilván, de ez is a rendszerváltás előtt. Igen. Igen. Tehát nyilván mielőtt abból miniszterelnöki illetve a elnöki hivatal lett. Az nem lett volna rossz. Nyilván, <laughs> nyilván, de hát nem jött össze. A párizsi eh, divácsarnok is fölmerült, szóval tényleg. Ugye a Liget-Budapest pályázat első fordulójában is benne volt az építészeti Múzeum, eh, ahol let is nyert a nyertes pályát de aztán ez lekerült a, 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 az asztalról. És akkor végül 2017-18-ban egyrészt megalakult ez az intézmény, ezek, ezekkel az eredetekkel és ezekkel a gyűjteményekkel, eh, bekerült a Magyar Művészeti Akadémia fenntartás, fenthatósága alá, és az MMA megkapta ezt a város legeti fasori helyszínt, hogy akkor itt készüljön el a, végül is a múzeum végleges otthona. Uh, itt elindultak a felmérések, aztán megtörténtek a bontások, az életveszély elhárítás hiszen akkor már jó ideje használaton kívül volt ez a kórházi szárny vagy épületegyüttes, aminek még jelenleg is áll egyébként négy épülete a telken, plusz a Valtárózsi Villa. Elindult a gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezt fejleszteni, és viszonylag korán az is kialakult, hogy akkor a Walter Villa önállóan is felújítást érdemel, hiszen a két világháború közötti modern építészetünknek egy elég szép emléke, nem kifejezetten nagy léptékű, még csak azt sem elném mondani, hogy európai színvonal, nem, ez egy, ez egy Magyarországon abszolút minőségének számító modern ház. Fischer József tervezte, ugye, és a, és a felesége Pécsi Eszter a statikus Walter Rózsi opera és a családja számára. És akkor így a beruházás első fázisában, a Kokas László tervei alapján felújította az MMA a Walter Rózsi villát, és ott tavaly májusban megnyílhatott a mi első állandó helyünk. Ez az építészeti múzeum történetében abszolút az első. Az OMF-nek volt saját kiállítóhelye, a, a, az Örökség Galéria, a Táncsics Mihály utca épületnek a pincéjében. Hát, ahhoz képest azért a Valteró Zsivilla nagyobb láthatóságot biztosít a városban. Úgyhogy ezt most, ezt most élvezzük és szeretjük. Enelé sikerült fél évvel ezelőtt megnyitni az egyik régi kórházi épület földszintjén a, a műhelyteret, ami egy ilyen industriális hangulatú kiállító tér. Ott most a nyáron egyébként a momés hallgatók által rendezett az iparterv történetét feldolgozó kiállítás volt látható. És hát a nagy kiállításaink, tehát a nagyobb alapterületet igénylő kiállításaink pedig külső helyszíneken vannak, például a Pesti vagy a Műcsarnonban. A, 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 a múzeum munkatársai azok alapvetően ennek a két gyűjteménynek a további gondozásával, gyarapításával foglalkoznak. Az én ö, időm és energiám jelentős részét például egy nagyon kedves feladat a gyűjtemény gyarapítás teszi ki. Tehát én, én én a hagyatékukat rendszerezek, leltározok, és, és juttatok be a múzeumba. Nyilván a szükséges jogász, jogi és, és szállítói segítsége. De például az elmúlt időszakban ilyennek tekinthető Nagy Tamás építésznek, a mom egykori ö, ö, intézetigazgatójának a hagyatéka, amit a család felajánlásából kaphatunk meg. Nagyon kevés ennyire teljes hagyaték van, tehát a Tamás gondosan archiválta a saját munkásságát, és a teljes építészi irodá anyagát megkaptuk. Ez, ez, ezzel nagyjából be is telt egyébként a, a, az alaktára, hova ezt beszállítottuk, és hát a feldolgozás az még nyilván elég sok időt fog igénybe venni, de ez például elképesztő jó anyag, és a mostan sosem volt Budapestre, más sikerült ebből válogatni ö, ö, kiállítandó tárgyakat. Mert hogy a szándék másik fele meg az, hogy amellett, hogy fenntartjuk és, és gondozzuk ezt a gyűjteményt, amelyet amellett minél jobban megpróbáljuk megismertetni a nagy közönséggel, hogy ebben mi van. És ezt szolgálják a kiállítások, az előadások. A különféle vezetett séták például a bent a múzeum gyűjteményében, vagy a voltárózsi villában. És, és egy helyen a... van egyébként most a gyűjtemény vagy. Igen, 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 erre erre vonatkozott még a kérdésed. A magam múzeum az a 13. kerületi jászutcában működik, egy korábbi irodai és raktárközpontban, és ott irodáink és raktáraink vannak szerencsés módon. Tulajdonképpen egy helyen van most már az egész gyűjtemény. De akkor mondjuk te ott dolgozol. Én ott dolgozom, igen. igen, igen. És, a, és a városligeti Fasori épületeket pedig átmeneti raktárként kezdtük el használni. Tehát ott is vannak most anyagok, de azok, azok csak időszakosan.
1: És a körülmények azok garantálják a biztonságért ezeknek? A, a körülmények azok
0: szerintem mindkét, mindkét egykori intézmény nevében mondhatom, hogy szerintem most jóval sokkal jobbak, mint korábban voltak, tehát klimatizált raktáraink vannak, ami hát összehasonlíthatatlanul kedvezőbb, mint amilyen körülmények között az építészeti múzeum gyűjteményei korábban voltak. Helyhiányjal küzdünk, de minden magyar múzeum helyhiányjal küzd, ez, ez részben egyébként a, 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 a folyamatosan meglévő gyarapítási szándéknak is köszönhető, tehát ö, ö, sokat dolgozunk azon, hogy, hogy minél gazdagabb lenne a, gy- a gyűjtemény, és hát ennek azért határszabnak a, a fizikai adottságok.
1: És az érdekel meg nagyon, hogy egy ilyen, ö, ha, egy, egy múzeum, létrehozása abban az értelemben, amiről beszéltünk, hogy ugye ennek ez egy múzeum, aminek soha nem volt állandó kiállító helye és múzeumépülete. Szóval, hogy hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az elmúlt években, hogyha most megvalósul ez ez az építkezés, ez a fejlesztés, akkor, akkor nyilván nagyon sokat kellett azon dolgoznatok, hogy hogy meglegyen előre az a koncepció, hogy ebben milyen kiállítások lesznek, és erre erről nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt állandó kiállítás lesz, vagy lesz, lesz-e állandó kiállítás, ami a gerincét adja, kiállított térnek és nyilván amellett lesznek időszakosok is, vagy, vagy itt folyamatosan változni fognak a, a kiállítások és, a, és a, a koncepciói annak, hogy hogyan prezentáljátok a, az építészet múltját megjelenét, szóval erre vagyok jelent, hogy milyen uh-huh. az elképzelés. Uh-huh. Meg hogy mi egyáltalán, hogyan lehet uh, még nem létező terekben, van-e mondjuk egy kész koncepció arra, hogy tudjátok, hogyha majd elkészül ez az épület, akkor ott, uh, akkor ott mi lesz?
0: Ugye a testpályázathoz természetesen le kellett tennünk egyfajta működési uh, koncepciót az asztalra, illetve egy, egy hosszú távú víziót arról, hogy a múzeum mit tart feladatának. Nyilván ennek elkészítéséhez a, a, a múzeum munkatársai, és most nem is magamra gondolok, hanem a, arra a, a kollégákra, akiket ebben részt vettek, elég sokat utaztak, elég sokat ö, kommunikáltak, ö, és, és tanulmányoztak más intézményeket, és el is indult egy, egy program kidolgozással a majdani állandó kiállításra, van egy olyan szándék, hogy, a, hogy az intézmények legyen állandó kiállítása, bár ennek a léptéke egyébként a korai elképzelésekhez képest jelentősen csökkent, és ehhez képest jelentősen nőtt az ideiglenes kiállító tér aránya, ami azt gondolom, hogy egy abszolút egészséges lépés. Tekintve, hogy ugye ugyan építészeti múzeum vagyunk, de valójában az építészet egy elég nehezen kiállítható dolog, és a mi gyűjteményünk sem tekint sokkal régebbre vissza, mint mondjuk az elmúlt 200 év. Tehát a magyar építészet ezer évéről elég nehéz kiállítást csinálunk, hiszen nincsenek fizikai tárgyaink erről. Hála Istennek megjegyzem, mert hogy ezek a fizikai tárgyak, amik megvannak, azok ott vannak a helyükön, tehát mi ezt nem akarjuk elhozni, és nem szeretnénk másolat kiállítást sem csinálni. És persze megvannak arra a kortás muzeumi technológia eszközei, hogy hogyan lehet élményszerű kiállítást csinálni, akár viszonylag kevés, vagy egyáltalán semmi eredeti anyag felhasználásával. Nem vagyok mennem biztos, hogy ilyen irányba kell ellépnünk. Erről azért zajlik még a diskurzus, tehát erre van időnk, hogy ezt eldöntsük. Ami biztos, hogy szeretnénk egy olyan bázist kialakítani a, a múzeumnak a városlegeti Fasorban, ami hosszú távra megoldja a jelenleg még azért fennálló raktározási, műtárbiztonsági, beszállítási, kiállítási és kutatási problémákat, vagy kérdéseket, amik alapvetően egyébként a helyhiányból fakadnak. És emellett... Ö, ö, egy jelképes középülete is tud lenni Budapestnek és a magyar építészetnek. Igazából erre lett megfogalmazva a, a pályázatnak a programja. Arról sok diskurzus folyik egyébként a mai napig, hogy, hogy hogyan tud egy, a XXI. században egy új múzeum fenntartható módon működni, hogyan tudjuk az építészetet, mint témát, egy kicsit jobban beágyazni a köztudatba. Erre az MMA koncepciója az, hogy ennek a múzeumnak egyfajta szolgáltató központként is kell működnie, tehát ha bárkinek az építészettel, sőt az építéssel kapcsolatban kérdése van, akkor ez ide tudjon eljönni, és segítséget kérni, és mi ebben tudjuk támogatni. És Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas koncepció. Azt még ki kell dolgozni, hogy ez pontosan milyen tudás tartalmat jelent, hiszen az nem feltétlenül van jelen, jelenleg mondjuk a múzeológus vagy a régész kollégák között, hiszen nyilván egy építkezéssel kapcsolatban más típusú kérdések is merülnek föl. Ezek olyan kérdések, amikkel jelenleg mondjuk az építési tájékoztatóközpont központ ö, találkozik, vagy mondjuk a Magyar Építőművészek Szövetsége, és akkor ha ebbe az irányba lépünk el, akkor ez nyilván egyfajta sokkal szorosabb együttműködést is jelent el a már meglévő intézményrendszerrel, ami megint csak szerintem tök jó, mert hogy jó lenne, hogyha ez a múzeum, ami évtizedeken keresztül, hát nem akarok ezzel senkit megbántani, de hát ez mégiscsak a közélet perifériáján működött, az most egy kicsit jobban belekerülne a a központi
1: áramlatokba, Mert csak azért is, és akkor hogy azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert általában panaszkodunk azon, vagy kritikusan tekintünk sokszor arra, hogy a mindennek, és ezért az építészetnek is az elképesztő mediatizáltság az, hogy folyamatosan, egyébként szűretlenül, óriási mennyiségű építészeti tervel, vagy megvalósultről, épületekről való, és ezek sokkal könnyebben hozzáférhetőek most bármikor korábban és hogy ez nyilván egyfajta felszínességet is kölcsönöz annak, ahogyan a terekről a társadalom gondolkodik, ahogyan elfogyaszt gyorsan ezeket a képeket, ahogyan bizonyos kontextusoktól teljesen idegen, máshonnan már, mint földrajzi, meg kulturális értelemben teljesen más kontextusokból behozott képek jelennek meg vágyképként, és az akár, hogyha valaki építkezik, vagy egyszerűen csak a tereinkről és épületeinkről alkotott, But... uh képeiben a társadalomnak egy ilyen, egy ilyen egészen furcsa kollázs van, ahogyan ez a ebben a felvőben elérhető ez a, ez a nagyon sok impulzus, és hogy ennek mindig a legtöbbször a negatív hatásairól beszélünk, meg hogy hettérbe szorul a, a terek fizikai tapasztalata, de nekem az a kérdésem, hogy te, aki ennek az intézménynek most a megteremtésén is dolgozol, meg egyáltalán építészet dolgozol, hogy közben meg van egy óriási lehetőség is szerintem a hogy valójában, nem vagy soha nem látott módon széles körű érdeklődés érezhető az építészet kérdései iránt. Az iránt például, ami ugye a kiállításnak is a tárgya minden egyes tervvel kapcsolatban, ami megjelenik a nyilvánosságban, a médiában hatalmas vita alakul ki, mindenki el akarja mondani a véleményét. Van egy nagyon intenzív érdeklődés a társadalom részéről, és... És igazából csak arra vagyok kényszer, hogy, hogy te is most is mondtad, és értem, hogy miért mondod azt, hogy a perifériáján van a, a közbeszédnek, a közgondolkodásnak az építészet. Ez egy nagy lehetőség, egy, egy alapanyag ez a figyelem, amivel egy ilyen intézményben is, meg egyáltalán az építészet tevől a foglalkozásban.
0: Én ebben, ebben abszolút egyetértek veled, és szerintem is talán egyébként sosem volt jobb időpont egy építészeti központ létrehozására, mint most. De ennek egyébként érdekes módon a hátulütője is vannak, és én is nagyon pozitívan tudnék erről beszélni. De most inkább akkor, ha már megkérdeztél, egy problémát hozok elő, amivel szembesülünk, és az az, hogy nagyon nehéz, hogyan tudom ezt jól megfogalmazni, nagyon nehéz szakértőként fellépni egy ilyen közegben. Tehát, hogy, hogy azok a fajta szaktudások, amiket az ember Elsajátított és, 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 és magáévá tett, és, és amik ennek az elérésén dolgozott, azokban már kevéssé számítanak, hiszen egyrészt ezeknek a tudásoknak egy jó része az tényleg két kattintással elérhető, és mindenki úgy is érzi, hogy innentől kezdve ez az övé, akkor is egyébként, hogyha nem. Ö,
1: tehát, hogyha. hogyha csak nem Hogyha ez a csak a tudat vagy. van
0: meg, igen. Ö, másrészt pedig ö, nagyon nehéz ö, hogy is mondjam, ö, hierarhiákat vagy pozíciókat megteremteni egy ilyen helyzetben, amik viszont óhatatlanul szükségesek ahhoz, hogy te hatást tudj elérni. Tehát eh, ahhoz, hogy egy, például egy, kiállít, egy ilyen kiállításnak valódi hatása legyen, ahhoz az építészetmű múzeumnak meg kell jelennie a, a köztudat térképén, vagy a közgondolkodás térképén, mint teremtő intézménynek. És ez, ez, ez a mai Ö, ö, média, ö, médiában és a mai média fogyasztással, ez rettentően nehéz. Ö, nagyon nehéz pozícionálni magát egy, egy intézménynek, mint, mint a, a hordozójának, és nem is akarja feltétlenül de a, a párbeszédben mégiscsak kell, hogy legyen egy minimum. Tehát, hogy, hogy mi tudjunk mondjuk kezdeményezni, és ezt az emberek el tudják fogadni, be tudják fogadni, és tudják viszonozni. És hogyha ez a minimum nincs meg, mert mindenki azt gondolja, hogy a jó nézd, egyébként is tudom, vagy erről nekem egyébként is van véleményem, és ezért nem is hallgatom meg a másikat, akkor, akkor ebből, ebből nem lesz diskurzus, ebből nem lesz hatás. És, és ehhez egyébként egy ilyen intézménynek, mint amilyennek mi vagyunk, nagyon oda kell figyelnie arra, hogy mi történik a médiában, hogy hogyan történik, és hát tanulnia, folyamatosan tanulnia kell ezt, ezzel dolgozni, és, és, és hogy hogyan kommunikálja saját magát. És ebben egyébként még nekünk jócskán van mit tanulni, szerintem, tehát még korán sem tartunk ott, ami ebből kihozható, mert ahogy mondod, egyébként a tartalom iránt írgalmatlan az érdeklődés, és minden alkalommal, amikor mi csoportokat fogadunk, vagy látogatókat fogadunk a múzeumban, akkor ezt a kedvenc részem, amikor ilyen óriásira kerekedett szemekkel nézik az emberek, hogy miket húzunk elő a fiakokból, meg a dobozokból, mert elképesztő anyagaink vannak, csak még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan tudnánk ezeket jobban eljuttatni a közönséghez. De ha majd ezt megtanuljuk, remélhetőleg az áros határidőn belül, mondjuk amíg az új épület elkészül, akkor, akkor ez biztos, hogy, hogy szerintem nagyon nagy érdeklődésre számíthatunk. Ebben teljesen egyetértek veled. Mert ez egy, ez egy olyan korszak, amikor az építészet meghatározza azt, hogy, hogy mi fog történni a világban. A nem építészet is meghatározza azt, de ez egy másik beszélgetésnek a témája szerintem. Mindenesetre nagyon komolyan kell gondolkodnunk arról nekünk is, hogy mi a jövőnk és hogy abban az építészet milyen szerepet tölt
1: be. Köszönöm, köszönöm szépen, Dani, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, hogy köszönjük, hogy meghallgattatok, köszönjük a lehetőséget a Partizánnak, hogy újra elkészíthettük a műsort. Ne felejtsétek el támogatni a Partizán, hogy lehessen még több ilyen műsor. Sziasztok!